0: ¡Oyentes de Radio Amigo! Hoy estamos en un nuevo episodio y para eso te quiero dar la bienvenida, Sammy. ¡Sammy! ¡Sam! Y para eso te quiero dar la bienvenida, Sam de J.
1: ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias por invitarme de nuevo a esta radio tan especial y pues eh, muchas gracias a todos los oyentes eh, de todo el mundo los que, los que nos oigan desde otros países bueno muchas gracias a todos
2: y también hay que dar la bienvenida a Mariana bienvenida
3: Muchas gracias Dani, eh, me da mucho gusto volver a estar en la radio y espero que disfruten.
0: Qué bueno, qué bueno. Y pues primero empezamos con nuestra primera sección que es nuestro devocional y pues antes que le quiera la bienvenida a Esteban, bienvenido Esteban.
4: Hola a todos, los soy Sangamis. Qué bueno, qué bueno.
0: Y pues hoy el tema de nuestro devocional va a ser oremos por nuestras autoridades. Y pues primero quiero dar un versículo acerca de respetar a nuestras autoridades. Digamos al gobierno que pues ha causado harto. Harta cosa. Y Romanos 13, del 1 al 2, nos dice, sométanse a toda persona las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y, por, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad, al ordenado, porque Dios se ha opuesto, y los es que se han opuesto sobre sí mismo recibirán condenación. Entonces, Sam, danos un análisis. Eh, pues bueno, eh, vale.
1: ¿Un análisis de qué, señor? Del versículo
0: que acabamos de leer. Mm. Bueno. Lo siento, pero es que parece que Samuel vale, Emilio tuvo unos problemas de conexión. Así que pues yo voy a ir guiando. Este versículo nos enseña que nosotros tenemos que respetar a todas las autoridades que el Señor nos ha eh, enviado. Eh, aquí en Colombia, esto de las autoridades. Es una cosa seria. Aquí en Colombia hay uribistas, petristas, que si no ganó eh, eh, Duque, si no ganó Petro, empiezan a protestar y no respetan a Duque. Dicen que renuncie, dicen un montón de cosas. Pero tenemos que respetarlas y orar por ellas. Yo que es una autoridad en Colombia designada
2: por Dios. Mariana, continúo.
0: Parece que Mariana tiene unos problemas de conexión, así que Sam, ayúdanos, por favor. Pues con el
1: tema de respetar a las autoridades, eh, pues ¿qué nos enseña? Pues hay que sujetarnos a nuestras autoridades para, para tener un camino mejor en nuestras vidas. No hay, no hay que mentirles a nuestras autoridades. Hay que respetarlas y amarlas mucho.
0: Sí, y Esteban, continúa ese tema acerca de respetar y orar por nuestras autoridades.
4: Toca orar y respetar a nuestras autoridades porque ya son las que nos ayudan en todo. Por ejemplo, las profesoras toca respetarlas porque ya... Ellas son las que nos van a enseñar todo nos van a enseñar sobre muchos temas y también a los padres porque son los que nos cuidan y eso es lo que digo sí y toca respetar al presidente ya que es
0: el el que el que el que gobierna en nuestro pa país y pues digamos hay un presidente que no lo hace muy bien para nuestro querer, aunque tal vez eh, no conoce el Señor, pero hay que orar por ellos, hay que orar por nuestros gobernantes, porque Tito 3.1 nos dice, la conducta del creyente, recuérdales a todos los que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades, entonces, ¿qué? nosotros debemos respetarlas, no quejarnos ante ellas. No podemos quejarnos de ellas, no podemos decir que no, que ellas no. Si no, tenemos que respetarlas porque son las personas que ellos asignan. ¿San? Perdón, Dani, ¿qué? Es que estabas es que estaba haciendo algo. No, era para continuar acerca de ese tema del respeto a las autoridades. Bueno, y, pues, sobre el respeto a las
1: autoridades, eh, tam, también hay que saber que las autoridades son como... A ver, sabiendo que las autoridades son nuestros padres, nuestros profesores, bueno... Eh, también hay que respetarlos porque ellos también nos ayudan a eh, ¿cómo lo diría? A avanzar en nuestra vida y poder tener eh, una vida mejor, con trabajo mejor, con eh, las calificaciones, una universidad buena donde estudiar y eh, muchas más cosas. Exacto,
3: y, y eso.
0: Y Esteban, ayúdanos con eso.
2: Ah,
4: uh, Dicky, nosotros tenemos que... Ah, hola, Diego. Te mando un gran saludo.
0: Sí, y Sam le eh, saluda a Diego Castro que nos... Y lee lo que nos escribe. Muy bien, Diego Castro ha escrito.
1: Gran programa, panelistas serios y que saben de lo que hablan. Un abrazo a todos. También todos te damos un abrazo a ti, Diego, y bendiciones.
0: Qué bueno, qué bueno. Y me gustaría que Mariana cerrara este devocional. Hola.
3: Eh, pues primero que todo, eh, pues la siento por desconectarte antes, sin responderte, Dani, por si problemas de conexión. Pero, pues, entonces, Señor Jesús, gracias por este día. Por favor, es que este tema eh, lo tengamos en nuestras memorias y que, pues, podamos desarrollarlo mejor y que podamos enseñar este tema y otros temas que tú también nos muestras a otras personas. Y gracias por este día, Señor. Gracias porque tenemos un hogar. Gracias porque tenemos un... De hecho, tenemos un abrigo. Gracias porque tú nos cubres y porque nos ayudas. Siempre has de estar ahí con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y en este momento los invito
0: a que lo compartan, compartanlo a sus familiares. Y este momento va a ser muy chévere, ya que Samuel Emilio nos va a, a enseñar cómo hacer una hamburguesa de pollo. Entonces compartanlo, suscríbanse, den like. Y compártanlo eh, a todos sus familiares. Eh, Sam, dinos la, la receta para hoy. Muy bien,
4: hoy vamos Ahí, a hacer...
0: De tu... Bueno, eh, hoy
1: vamos a hacer una hamburguesa de pollo. Aquí tenemos cebolla, eh, también salsas al gusto. Eh, aquí tengo salsa de pimienta, mayonesa y tomate. También es importante eh, tener queso, eh, queso de este que viene en tajaditas. ¿Y qué pasa si no tengo pan de hamburguesa? También pueden usar un pan normal como, como este, que están viendo aquí en pantalla. ¿Y qué? Y, pues, y pues cuál es el primer paso? Cortamos la cebolla en rodajas. ¿Y qué hacemos con el pollo? Fácil. Lo destapamos y le ponemos una lonjita de, de queso encima y lo ponemos a freír. Bueno, no a freír, sino a... sino lo ponemos en una sartén con aceite. También a preferencia uno puede este, poner aceite en, en una sartén aparte y dorar el pan... Y pues más tarde ya verán los resultados.
0: Qué bueno, Sammy. Y, y pues yo. Eh, y yo creo que después de nuestra zona fútbol podremos ver el resultado de. La deliciosa hamburguesa y pues para antes de comenzar por favor compartan esta transmisión queremos cada vez ir creciendo más entonces eh, si quieren compartanlo y suscríbanse a nuestro canal y pues primero quiero dar unos resultados de la eurocopa en este momento un está, me está venciendo 2 1 0 alemania y Francia está venciendo 2-1 a Portugal, con goles de Benzema en el 45 más 2 con penal y en el 47. Y Cristiano Ronaldo metió en el 31 un gol de penal. ¿Cómo está la clasificación de este grupo? De este grupo muy difícil que es el mejor de la Eurocopa, que siempre vive partidazos. ¿Cómo están las clasificaciones? Bueno, ya está definido el grupo A. Italia, Gales y Suiza son los clasificados. Bélgica y Dinamarca los del grupo E. En el grupo C, Holanda, Austria y Ucrania. En el grupo de Inglaterra, Croacia y República Checa. En el grupo de Suecia y España. Y en el grupo F, por ahora... Eh, el único confirmado es Francia, de segundo Hungría, y de tercero Alemania, y de último Portugal. Esperemos a ver qué pasa eh, en este momento. Y pues quiero opinar con Samuel Emilio. Bueno, y pues quiero opinar con Samuel Emilio y Mariana y Esteban. ¿Cómo nos pareció el partido frente a Perú, Samuel Emilio?
1: Pues una lástima que Colombia perdiera ante Perú de 1 a 2. Eh, tal vez Colombia no metió su mejor esfuerzo, pero yo sé que puede hacer algo mejor.
0: Sí, y pues yo quiero profundizar un poco el tema. Eh, la selección colombiana es falta de delanteros. Sí que tenemos a gente como Miguel Ángel Borja, pero nos falta o oh, Falcao. Pero nos faltan buenos delanteros y buenos defensas. Eso es lo que nos hace falta. Necesitamos delanteros y ahora frente a Brasil es muy poco probable que ganemos. Nos toca frente a Brasil, la última campeona, una de las mejores selecciones del mundo. Y es muy difícil. Realmente muy difícil que Colombia pueda ganar. Y yo opino que tenemos que reforzar los delanteros. Es lo que más nos falta. Es donde más estamos fallando. Y yo creo que por eso Colombia tuvo un mal trabajo. También nos faltan laterales. Mariana.
3: Pues yo creo que... Pues Colombia. Eh, pues jugó muy bien aunque al parecer se dejó vencer por Perú, aunque pues Perú también es eh, pues un contrincante eh, muy fuerte um, y pues desafortunadamente ganó, le ganó a la selección Colombia, pero pues hubieran dado un poco más de su parte para así poder ganar.
0: Qué bueno, sí, y Diego Castro nos dice: confíen en Rueda, es un buen director técnico. El proceso apenas inicia, de acuerdo con Felipe. Nuestro error es no marcar los goles y nuestras defensas no dan confianza. Me preocupa hoy Jerry versus Neymar. Y eh, estoy de acuerdo. El error es lo que hizo que Colombia perdiera frente a Ecuador: fueron las defensas. ¿Por qué? Las únicas dos llegadas que tuvo Perú, las únicas dos, solo dos tiros al arco, solo dos tiros exactos al arco, terminaron siendo gol, y ambos fueron errores de defensa. El primer gol no fue error de Espina, yo vi que ese se tiró, pero fue error de Tecillo, Tecillo lo, lo, se lo regaló. Y en el segundo tiempo Mina iba a sacar el balón y lo terminó, fue metiendo y Aspina no la pudo sacar. Tenemos que mejorar eso. Y estoy de acuerdo con Diego. Me preocupa Jerry Neymar. Jerry no es, no es un buen defensa. Lo, lo que mete de titular a Jerry Mina es su encabezazo y eso es algo muy importante. Y es por eso que se merece la titularidad. Pero debemos no meternos a, atrás porque si no nos va a ser muy difícil. Debemos buscar el contragolpe y mejorar mucho la defensa. Y Rueda es un buen técnico, es mejor que Quiroz. Pero tiene que decirle a Mina, a Muñoz, que por favor defiendan bien porque realmente defienden muy mal y... Y no, no me gustaría ver a una Colombia perder de esa forma por unos defensas. Tenemos buenos talentos, pero nos faltan buenos delanteros, buena definición y sobre todo buenos defensas. Esteban, ¿tú qué opinas de este partido? Eh,
2: yo creo
4: que sí si fue muy triste que perdiera a Colombia, pero... Eso nos sirve de práctica para que la próxima vez nosotros ya tengamos más práctica y poder llegar al próximo equipo con el que nos vamos a enfrentar. Y ya, eso, eso es lo que opino.
0: Y debemos apoyar a nuestra selección que juega a las 7 de la noche. Y tenemos que cuidarnos mucho en eso. Yo creo que es donde más nos tenemos que cuidar. En tener buenas defensas. En cuidarnos ahí, pero tampoco llegar al punto de meternos atrás y atrás y atrás y atrás y atrás, no. Sino pues darle con toda, pero dejar defensas por si llegan. Por si llega a ser necesario meter defensas. O sea, porque Brasil ataca. Neymar, cuidado con Neymar. Sobre todo en la delantera. Y sobre todo tengan cuidado con Casemiro. Y, pues, esta es mi opinión. Y ahora opinemos, eh, ¿qué, ¿qué debemos hacer frente a cuántos ¿Cuánto que creemos que queda el partido de hoy, Samuel Emilio? ¿Perdón, qué? ¿Cuánto queda el partido de hoy? Eh, pues,
1: pues, Brasil contra Colombia. No sé, yo opino... Que si Colombia gana, yo creo que va a tener por ahí unos dos o tres goles, tampoco tanto. Pero si Brasil gana, yo opino que va a tener unos también unos tres o cuatro goles. Si Colombia pierde, va a perder con dos goles. Y si Brasil pierde, va a perder con dos goles también. ¿Y quién crees que gana? Uh, bueno... Brasil eh, es el mejor país futbolero en, aquí en Latinoamérica. Así que sería muy difícil porque Colombia también es muy bueno. Pero... Pero... Eh, si habláramos de quién es más bueno, yo creo que ganaría
0: Brasil. Yo también pienso lo mismo. Eh, Colombia realmente está muy mal, muy mal, y no podemos seguir así, tenemos que mejorar, tenemos que luchar por un buen, por el, por un buen equipo, por un equipo sólido, tenemos que luchar por eso, y las probabilidades apuntan a que gane Brasil a que Brasil gana, es muy sucesivo y es muy probable, pero es 98% para Brasil, 98% y 2% para Colombia, y con ese 2% le tenemos que dar con toda y lograr la victoria. Eh, Mariana, y yo creo, mi pronóstico, es que Brasil con el 98%, yo creo que
3: Brasil gana 3-1. Mariana. O mejor dicho, sí. es muy difícil. Hablando del tema de pues de Brasil en el partido futuro de Brasil contra Colombia, pues creo que tendría muchas más posibilidades de si ganar a Brasil, porque Brasil es un... Es, pues, un contrincante eh, muy difícil de superar y pues también eh, pues como dice Dani eh, pues Colombia no está en sus mejores momentos en el fútbol supongo que deberían pues eh, como esforzarse más y eh, como darle más ganas y también pues supongo que pues sería muy difícil ganarle a Brasil porque Brasil es prácticamente el mejor eh, pues sí el el mejor equipo de Latinoamérica. Así que creo que sería muy, pero mucho, mucho más probable de que gane Brasil. A menos de que Colombia se esfuerce mucho y que pues logre ganarlo.
0: Estoy de acuerdo con Mariana, pero no tanto con Samuel Emilio. Samuel Emilio dice que Colombia es muy bueno, pero no estoy muy de acuerdo. Colombia, como decía Mariana, no está en sus mejores momentos, está jugando muy mal. Y pues, Esteban, ¿cuánto crees que queda este partido y cómo?
4: Pues yo creo que este partido, no sé, no sé. Es que no sé mucho el fútbol, no sé. Yo diría que tendríamos que intentar esforzarnos más para poder ganar al próximo equipo que nos trate de enfrentar. Y pues, tener fe. Sí, estoy de acuerdo. Tener fe
0: en que podemos ganar. Y pues, estoy, voy a dar detalles de la Eurocopa. Y, y ahora, Alemania va perdiendo 2-1 contra Hungría. Y Portugal empató a todos a Francia. Yo voy por Alemania. No quiero que le eliminen en fase de grupos. Y vamos a Alemania y ojalá gane Francia. Y luego y Alemania gane. Y... ¿Cómo creen? ¿Creen que se yo... Con esta Colombia que perdió contra Perú y ahora le toca contra Brasil. Yo creo que podría quedar eliminada en fase de grupos, pero yo creo que quedaría hasta octavos de final. Cuartos de final, perdón. Eh, Mariana, ¿la zona crees que Colombia?
2: Parece que Mariana tiene problemas de conexión, así que Sam, Eh,
0: Perdón, ¿sobre qué? ¿Sobre que son... qué vamos? ¿Sobre qué a dónde llega Colombia? Eh, perdón. Uh, Colombia. ¿Hasta dónde llega todo? Colombia en
1: esta Copa América? Pues, ¿hasta dónde llega Colombia en esta Copa América? Es muy difícil responderlo porque con el partido de Brasil, eh, Colombia ya, ya está, ya está muy, muy mal. Y pues, yo creo que Colombia no va a llegar tan lejos como las expectativas de, de los comienzos de la Copa América. No sé.
0: Pero, pero no sí, creo que estoy no de estoy... acuerdo. Colombia está jugando muy mal realmente. Sí, de lo que estoy seguro es que no va a llegar lejos. Sí, yo también creo eso. Si perdemos y contra decir que es lo más probable, tenemos que esperar al partido entre Venezuela y Perú. Sí, y a los partidos de la fecha 5. Tenemos que esperar, confiemos en Dios. Pero si ganamos, eso nos sabores, aunque sea una muy pequeña probabilidad, la hay. Y Mariana, sí, eso ¿dónde eso
1: crees que, que.? Dios nos está dando una de bendición y que sí. podemos seguir adelante.
0: Sí, y Mariana, ¿sí ¿dónde crees que con esta Colombia. a qué estancia. llega Colombia en esta Copa América?
3: Eh, pues yo diría que depende. Porque si Colombia se esfuerza y. da un buen desempeño y muestra buena cara a la Copa América, entonces pues podría ganar, pero si no se esfuerzan, entonces pues no es como que llegaría muy lejos, pero a menos de que, eh, a menos de que Colombia nos sorprenda y que Dios nos mande un milagro y que eh, pues llegue lejos, aunque no creo que sea muy posible, pero pues si pasa sería muy bueno.
0: Sí, y con esta Colombia. Y pues ahora vamos a irnos sí, con nuestro noticiero. Con esta Colombia. Y entonces, sí, pues, ¿quién y... nos tiene una noticia? Creo que Samuel Emilio nos tiene una. Sam. Por el momento no tengo noticias,
3: pero ya les tendré. Yo tengo una noticia. Dale. Dice, E.E.U. y otros países a los que no puede viajar con su mascota. Estados Unidos anunció a comienzos de esta semana una sorprendente medida. Prohibirá la entrada de los perros que ingresan al país por primera vez o que regresen al territorio después de pasar tiempo afuera. Así lo... Dispusieron los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades CDC, por sus siglas en inglés, para controlar brotes de rabia, debido a que la vacunación contra este virus se ha visto afectada por diferentes factores, incluida la pandemia. La medida que empieza a regir desde... Este el 14 de julio tendrá una duración de un año, afectando a más de 100 países, entre esos Colombia, Belice, Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Surimán y Venezuela. Otro tipo de normas: existen países que también tienen prohibiciones con la entrada y o venta de perros en su territorio respecto a su raza. En Australia está prohibido el ingreso de las razas de perros Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Japonés, los perros de presa canarios o los Pitbull Americanos y Terriers. En algunos estados de Canadá hay legislaciones sobre los Pitbull y en el caso de Manitoba, además de los pitbulls y terriers, entra en la lista de prohibición el dogo argentino. Según el portal Magnet, en el caso de Europa, sus... son similares las prohibiciones. Reino Unido considera ilegal la posesión del pitbull Terrier, dogos argentinos, tosas japoneses y filas brasileiros. Por su parte, Dinamarca incluye a los pastores balcánicos o rusos. En Finlandia están prohibidos los perros Wolf, dogs, perros lobos. En el caso de España y Francia, no prohíben, pero tienen permisos y estrictas regulaciones para Rottweilers, Pitbulls o Mastines, Varia, varios. Y en Italia se han tenido legislaciones que han llegado a prohibir hasta 92 razas de perros. Esa es mi noticia.
0: Esperemos que en esos países eh, eh, pues puedan... Ya, aquí tienes, porque los lima, animales también tienen derechos, ¿no? Y pues yo quiero dar eh, una noticia que es, estos son los países que no les exigen visa a los colombianos. En la mayoría de estas naciones el plazo máximo de estadía para los turistas es de 90 días. La Cancillería colombiana firmó en abril de 2021 el acuerdo de exención de visados para viajeros que portan el pasaporte y quieren viajar a Marruecos. Es así como se actualiza a 95 el número de los países para que un colombiano no necesita sacar una visa. Conozca aquí la lista completa. En Europa, Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Chequia, Chipre, Ciudad del Vaticano, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España. Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia y otros más. En América, Argentina, unos países destacados de como Argentina, Cuba, El Salvador, y Jamaica y México, y República Dominicana. En África, Marruecos es el más interesante. Y en Asia, Israel, Corea del Sur, y con, con, con Qatar y Turquía. Es Singapur son las que pues más interesantes, además de Malvías que es hasta por 30 días y Singapur que es hasta por 30 días y yo también quiero dar otra noticia y además ya se va a acabar y no y Alemania le sigue ganando Ale, a Hungría, le sigue ganando a Alemania dos 2 y entonces eh, que que tengo. ¿Qué tengo? ¿Qué más noticias hay por aquí? Bueno, resulta que la vicepresidenta de Estados Unidos visitará la frontera con México. Kamala Harris llegará a El Paso, Texas, este viernes. Ella viajará con el secretario Mallorcas, la vicepresidenta de Estados Unidos y el responsable de la política. Para abordar la inmigración ilegal en el país, Kamala Harris visitará el viernes la frontera con México. Cientos de miles de inmigrantes, muchos de ellos huyendo de la pobreza y la violencia en Centroamérica, han intentado cruzar a Estados Unidos en los últimos meses. Los republicanos aseguran que esta crisis migratoria es resultado de las políticas más humanas que se están llevando a cabo el presidente demócrata Joe Biden, entre la obra postura asumida por el gobierno de su antecesor, Donald Trump. El asesor principal de Harris, Simon Sanders, dijo el miércoles que la vicepresidenta visitara la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, junto al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Biden le encargó a Harris a principios de este año abordar las cosas fundamentales que empujan a emigrar a miles de habitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras. La vicepresidenta viajó a Guatemala y México a principios de junio para tratar el tema, pero fue objeto de críticas por comentarios en los que pareció restar importancia a la crisis fronteriza. El viaje de Harris era unos días antes de que el expresidente Trump visite la frontera el 30 de junio. En un intento contraponer su política de manobra con la inmigración y el enfoque más humano de su suceso. ¿Alguno de ustedes tiene alguna?
1: Yo tengo... Eh... Yo tengo noticias. Pues, para los que les guste viajar y, y, también, y, sé que algún, y para los que les guste el país de Canadá, pues, crean un espacio para aconsejar a colombianos que quieran, bajar y que quieran viajar a Canadá. Hay, hay un lugar llamado Conectando Canadá, que hay expertos en distintas áreas hablarán sobre cómo ir a ese país, qué pueden hacer allí, etcétera. También tengo otra noticia sobre el Tamagotchi, un juguete chino que se desarrolló hace muchos años sobre mascotas virtuales. Pues el Tamagotchi vuelve en forma de reloj inteligente para que uno pueda disfrutar de su Tamagotchi más, mejor. La mascota virtual Furon en los años 90 en forma de reloj será lanzada en noviembre en Japón. Eh, tal vez probablemente la comercialicen aquí en Colombia, pero aún no se sabe. Y hay un nuevo aparato de Google que se lanza a Colombia, Nest Mini. Eh, Google anunció que la nueva generación de sus altavoces inteligentes, el Nest Mini, ya está disponible en el mercado colombiano.
0: Quiero opinar algo con ustedes. Y es que queremos opinar que la directiva del Real Madrid no se quiere llevar a James. ¿Qué opina sobre esto, Mariano?
3: Eh, pues lo que opino es que pues uh, pues James es un muy buen jugador. Um, así que supongo que no deberían de considerar echándolo porque, pues, él es uno de los mejores jugadores y no deberían de, pues, sí pueden considerarlo, um, pero, pues, creo que no sería una de las mejores ideas eh, tratar de sacarlo. Y
0: crearle un Ludo ha llegado que nos dice interesante el tamagotchi gran juguete gran juguete de que disfrutamos mucho en nuestra infancia sí el tamagotchi y pues yo quiero opinar acerca de lo de James y así medio de acuerdo y no de acuerdo James no es en su mejor momento y James no es el mismo de hace tres años y yo creo que tal vez no sea tan buena decisión y además Carlo Ancelotti no estaría de acuerdo con eso porque Carlo Ancelotti se lleva James para todo lado se fue para el para el Real y Ancelotti se lo llevó se fue para se fue para el Everton y Ancelotti se lo llevó o sea Ancelotti no estaría de acuerdo Recordando que en Chelo es el nuevo técnico al día Real Madrid. ¡Sámole mío!
1: Bueno, sobre esto, eh, de que eh, el Real Madrid eh, se quiere quedar con James, pues resulta que es raro que el Real Madrid quiera tanto a James, pero también deben dejarlo descansar porque también quiere descanso. Y esa es mi opinión.
0: Y pues eh, yo te invito a que sigas compartiendo este episodio. Y que se continúen suscribiendo. ¡Y qué gol! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere gol! 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 de Alemania! ¡Gol de Alemania contra Hungría! ¡Gol de Alemania Gorex! Que lo metió en el minuto 84. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Un gol de Alemania lo celebran los hinchas. Lo celebran con toda. Es agónico este empate y es una es agónico porque no se están clasificando. ¡Gol! ¡Hola, alemán! ¡Vamos, Alemania! Y pues yo quiero dar una eh Noticia, ¿no? Y pues les voy a dar noticias de última hora. Eh, tú, tú, tú. Noticias de última hora. Brasil y Uruguay apoyan candidatura de Díaz Granados para la CAF. Ese miércoles reunión con presidente de Uruguay y seguirá con reunión de Paraguay. El gobierno brasileño y el uruguayo decidieron su apoyo al colombiano Sergio Díaz Granados, candidata a presidente ejecutivo del desarrollo de América Latina, CAF, en una elección que se realizará el próximo 5 de julio en Ciudad de México. El apoyo de Brasil al candidato colombiano se manifestó luego de una reunión de una delegación encabezada por la jefe de gabinete, María Paula Correa, con el canciller Carlos Alberto Franca y el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes. Y pues, voy a decir cómo está la tabla de posiciones. Pues este gol, un golazo de Gorexia, de Lío Gorexia y ¿Cómo va la tabla de posiciones? ¿Hay algún clasificado con este resultado parcial? ¿Acaso eh, la última campeona se está quedando afuera? Bueno, en verdad está así. Alemania con este resultado va de segundo. Portugal va de tercero y Hungría va de último. Vamos a Alemania, gane la Hungría y queda de primero. Vamos a Alemania y sigamos apoyando a nuestras selecciones en la Eurocopa, ¿no? Y los detalles de este grupo. Eh, en la primera fecha, Portugal le ganó 3-0 a Hungría. Vamos a Alemania, ya se está clasificando a 90 más 1. Esto está emocionante y palpite el corazón. Francia le ganó 1-0 a Alemania. Francia empató 1-1 con Hungría y Alemania le ganó 4-2 a Portugal. Alemania está empatando 2-2 con Hungría y Portugal está empatando 2-2 con Francia. Vamos adelantado, Alemania-Hungría. ¡Vamos, Alemania, vamos! Pues yo voy por Alemania porque es un gran equipo. Y me parece que se merece clasificar. Y empezando a cuando estaban hablando del... Tamagotchi dice, ja, 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 cuando tenía cinco años me compraron un Tamagotchi. Esteán, danos las noticias sobre el clima.
2: Bueno, Dani, bueno, Dani.
4: Ok, las noticias del clima. Soy en, hoy en Bogotá, ahí está un poco nublado eh, Bogotá. El clima de Ibagué es que está mayormente nublado. Y el clima en las islas de Providencia es parcialmente nublado. Y hasta acá con las noticias del clima de hoy,
0: Y le quiero, le quiero preguntar a Samuel Emilio si ya nos tiene lista la hamburguesa para hacer una pausa antes de que continuemos con las noticias. Muy bien. Eh,
1: aquí, así quedó la hamburguesa de pollo. Eh, leche le salsa de tomate, también mayonesa. Y la verdad se ve rica. A ver, le voy a echar un mordisco. Mm. Está deliciosa la deben hacer algún día
0: que bueno Sammy, ya me empezaste a antojar y quiero dar otra eh, noticia ¿no? y es que James hace que James son los tres equipos a los que fue ofrecido la continuidad del colombiano en el Everton está en duda cuáles son estos equipos entonces pues estos equipos de un momento son los siguientes ustedes vayan escribiendo en los comentarios eh, James debería seguir en el Everton de Ancelotti. Escriban en los comentarios. Bueno, esto dice así. James dos los tres equipos que le están buscando. Entonces, espérenme un momento. Entonces, dice, James Rodríguez sigue siendo noticia. El colombiano no tiene confirmada su continuidad en el Everton y será que esa gente Jorge Méndez ya le había ofrecido a otros clubes de Europa. James en este momento sigue en vacaciones de no haber sido convocado a la selección Colombia para el eliminatorio y la Copa América. Primero, y ante la firme de Carlo Ancelotti como técnico de Madrid, el volante es no para volver al solo pero solo quedó en eso, en un rumor. Hoy, tras varios días, de conversaciones se ha conocido que el los ofreció al Milan al Napoli y el Atlético de Madrid. Yo preferiría que se fuera al Atlético de Madrid. Es el equipo que más ha estado eh, bien y es el que el equipo que más uh, le ha dado y el que más el que mejor está hoy en día. El Milan también está muy bien y también es una buena opción. Y la Polinesia también, pero seguramente eh, es el donde más seguro sería titular. ¿Tú qué opinas, Sam?
2: Pues, la verdad, eh,
1: no sé qué decir. Eh, no sé. La verdad,
0: no sé. Uh -huh. Bueno, pero quiero saludar a Diego Castro que nos dice, James debe superar a Ancelotti, es una etapa que ya pasó, que él abre su propio camino y demuestre madurez y calidad, que sabemos que le sobra talento, que vaya al Milan, es un buen proyecto, y sí, estoy de acuerdo que James podría ir al Milan, y, y pues... Eh, estoy de acuerdo que James podría ir al Milan porque el Milan está jugando bien y podría ser titular en el Atlético no sería titular a pesar de que es el mejor equipo y quiero eh, confirmar que ya finalizó el partido entre Alemania y Hungría y Hungría ya quedó de último con dos puntos y se está definiendo el mejor tercero si Alemania aún no está clasificado entre Francia y Portugal que está jugando ahora y continúan dos a Y sí, yo creo que James puede ir al Milan o al Napoli. Pero el Milan pues está mejor que el Napoli. Así que estoy de acuerdo con Diego Castro. Es una buena acción. Y yo quiero dar otra noticia. Pero esta vez ya no va a ser solo de fútbol. Sino de otra cosa. Bar eh, esto dice así. Entonces dice que la segunda dosis de Pfizer se puede aplicar a las 12 semanas. Mi salud asegura así que hay investigaciones que respalden los beneficios de este distanciamiento. Hace una semana el Ministerio de Salud anunció la extensión de 12 semanas. Oigan bien, 12 semanas para el aplicarse las dos dosis. Entonces, eh, eso quiere decir aproximadamente tres meses. Para la aplicación de la vacuna de Pfizer, para quienes sean vacunados con dicho biológico a partir de la etapa 4 de la fase 2, bajo la premisa que esta recomendación es que está soportada en evidencia científica rectificada por las sociedades médicas del país. Sin embargo, la farmacéutica Pfizer emitió este martes en el que aclaraba que su vacuna se diseñó para evaluar la seguridad y la eficacia en un programa de dos dosis separadas por 21 días y que han sido evaluados en esquemas diferentes de dosificación en razón a que los participantes en sus ensayos nunca recibieron la segunda dosis por encima de este intervalo, lo que genera inquietudes por parte de los usuarios y algunas organizaciones académicas. ¿Usted se publicaría la vacuna Pfizer? Eh, dice Diego eh, dice Kalnayu, Kalnayu, Él se fue del Milan. Él era el 10 de ese equipo. James podría llegar a ocupar su lugar, sí. Y, y, y esto está después eh, de que eh, Le abre puertas a James para que pueda ser titular y ocupar el lugar de él. Y ya está confirmado. Ya se confirmó. Que Francia y Alemania son los dos primeros y fueron los que clasificaron a la fase de grupo, a, a los octavos de final. Y en las últimas noticias, ¿qué noticias tenemos? Análisis de las 24 selecciones Entonces dice... La, entonces dice, España ya se fue a octavos de final de la Euro. Entonces, pues ya que conoce a los 24 equipos que compiten en la fase final de la UEFA Euro 2020. La UEFA Euro 2020 ya está en marcha. Con las 24 selecciones luchando por intentar alcanzar el trofeo entre el 11 de junio y el 11 de julio. Clasificadas para octavos de final. Ganadoras de grupo. Bélgica, Italia, Holanda e Inglaterra. Segundas de grupo. Gales, Dinamarca, Austria y Croacia. Mejores terceras. Suecia, República Checa. Suiza, República Checa. Posición final por confirmar en su grupo. Suecia y Francia. Esto quiere decir que por lo visto eh, Alemania no se logró clasificar ya que quedó de segundo, y en este grupo solo clasificaba el primero, que fue Francia. Entonces, pues, esta ha sido la noticia, y no sé si alguno de ustedes tenga una noticia. Yo estoy buscando una.
2: Dale. No,
3: es que todavía no la he encontrado. Solamente que estoy buscando y no veo... Um, pues...
2: ¿Sam de j ¿O Esteban? No, no tengo noticias.
0: Bueno, entonces, pues, yo voy a decir una mientras Mariana nos encuentra esa noticia, ¿no? Dice, inicia... Esto no me gusta. Inicia polémico festival de carne de perro en China. Dice a ocurre que pese pe, a la que pese que a la oposición de animalistas y las críticas a nivel internacional. El controvertido festival de Yulin, el cual ocurre cada año en la ciudad anónima de China, inició este 20 de junio y tiene conmocionados a grupos animalistas y usuarios de internet, quienes desde muchos años eh, claman su cancelación. Dice, China no aprende. Comenzó el festival de Yulin, en donde masacran y queman vivo para comer su carne miles de perros y gatos. Ojalá la pandemia no es de, Ojalá que los chinos aprendan la mala situación que se vive hoy en día con estos perritos. Por favor, es, por favor, y, y yo les envío un mensaje a todos los chinos. Por favor, no hagan ese festival que los perros también sienten y son unos animales que el
2: Señor nos regaló. Mariana. Perdón, es que tenía
3: problemas con el micrófono. Pues, aún no, todavía no he encontrado ninguna.
0: Bueno, entonces, pues, yo creo que muchas gracias a todos los que nos escucharon en esta emisión. Recuerden sintonizarnos el próximo miércoles que seguiríamos en vivo a esta misma hora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por oír a Radio Muchas gracias, chao. Muchas gracias chao, a todos, de verdad. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao, bien, bien, nos vemos bien, bien. el próximo miércoles. En sintonía. Gracias. Chao. Eh, y pues para finalizar le quiero dar la despedida a Diego Crasto que nos dijo gran programa. Muchas gracias Diego. Recuerden sintonizarnos el próximo miércoles. Chao.